0: Mesele Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta benimle beraber piyasaya dair notları e, dinleyeceksiniz. Ben de sevimden yardımcı aktarmaya çalışacağım. Ben güzel Bilmaz Ersem. neleri konuşuyoruz bu hafta ya da neleri konuşmalıyız? Bence ikinci soru daha e, doğru cevaplanması gereken bir soru. Seçim öncesi sonrası diye kendimize bir milat belirledik ve uzun zamandır bunun üzerine birçok ekonomist, piyasa oyuncusu tartışıyor. Fakat bu miladı çözümlemek için eğer sermaye piyasalarından bahsediyorsak bu sorunun cevabı yabancı yatırımcılarda gizli. Dolayısıyla biz aslında e, bu hafta biraz bunu ele almak istedik. Çünkü Piyasanın kafasını karıştıran şey küçük yatırımcıyla ile ilerleyen bir Borsa İstanbul var. Yerli yatırımcıyla ile ilerleyen bir Borsa İstanbul var. Bunun devam edip etmeyeceği ve bir diğer konuda sadece borsa değil, diğer enstrümanlar tarafında da yabancı yatırımcıların ne kadar iştahlı olabileceği. Şimdi gelin bu soruyu isterseniz e, seçim senaryolarına göre cevaplayalım. Bu hafta ve geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, Türkiye'de oldukça önemli kurumların temsilcileri vardı. Kimdi bunlar? E, birkaç tanesini de paylaşabiliriz belki. BlackRock Capital, Goldman Sachs, JP Morgan, Vanguard gibi kurumlar bunlardan aslında belli başlı en büyük hedge fonlar. E, benim de kendi Kendileriyle temas etme, konuşma şansım oldu, fırsatım oldu. Neler söylüyorlar, senaryoları ne? Öncelikle e, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı diye tabii ki e, tüm ekonomistler ve piyasa uzmanları gibi ikiye ayırı, ayırıyorlar onlar da kendi senaryolarını. Şimdi burada sadece bu senaryolar şimdiye kadar ikiye ayrılırken son dönemde benzerlik gösterebilecek alanlar da var. Bunun sebebi de eğer Cumhur İttifakı kalırsa... Mehmet Şimşek'in göreve gelebileceği. Çünkü her halükarda Hazine ve Maliye Bakanı ebati ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun getirdiği yeni sistem diyelim. Ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu onayladığı yeni sistemde ne var? Ortodoks olmayan politikalar. Fakat Cumhur İttifakı iktidarda kalacak da iyi olsa aslında ortodoks politikalara ...dönüş sinyali verilmeye başlandı. Ee, Mehmet Şimşek'in aslında gelebileceği senaryoları da tamamen bunun üzerinden konuşuyor. Demek ki neymiş? Hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı senaryosunda faiz artışı bekleniyor. Ve ortodoks politikalara dönüş bekleniyor. Şimdi iki tane ortodoks politika senaryomuz olacak o zaman. Bir tanesine ben ortodoksumsu diyorum çünkü Bakan Şimşek'in... Daha doğrusu göreve gelirse olacak bakan Şimşek'in Mehmet Şimşek'in bu ortodoks politikaları ne kadar uygulayabileceği tartışma konusu ve yabancı yatırımcının da kafasındaki en önemli soru 4 yılda 4 merkez bankası başkanı değişti İşte bu sebepten ötürü Türkiye yeni politikaları uygulama konusunda Devamlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık, Cumhur İttifakı kalırsa şayet iktidarda ve devam ederse eğer e, bunun ne kadar ortodoks olacağı konusunda soru işaretleri taşıyor kafasında. İşte bu sebepten ötürü de Borsa İstanbul başta olmak üzere Eurobond piyasası, tahviller bu tarafta iyimser bir hava, beklentisi yok. E, şayet mevcut iktidar devam ederse, Mehmet Şimşek gelse ve faizler artsa bile. Gelelim e, öbür senaryoya yani Millet İttifakı'nın seçileceği senaryoya. Yabancı yatırımcı burada ne düşünüyor? Oradaki beklentiler ne? E, burada da aslında e, bir raporla başlayalım isterseniz. Şimdi karma görüşleri de ileteceğim. Genel beklentiyi de ileteceğim ama en sıcak rapor Citibank'ın raporu. E, İlker maç ve Gültekin ışıkların ele aldığı bu rapor bizim için önemli. Neden mi önemli? Sadece kurum olarak değil aslında eğer Millet İttifakı seçilirse Yeni Merkez Bankası başkanının kim olacağı soruların cevabında da İlker Domatik'in ismi çok geçtiği için Citibank'ın raporuna bugün ve dün aslında ya da bu hafta diyelim piyasa biraz fazla önem atfetti. Ve neler söylüyor kendileri? Diyorlar ki e, Millet İttifakı şayet seçilirse Ortodoks politikalara net bir dönüş olacak. Faiz artışı konusunda... Bloomberg'taki medyan beklenti şu an ekonomistlerin medyan beklentisi %30 civarında olsa da biz Citibank'ın ek, Türkiye ekonomistleri olarak faizlerin aslında %40-50 bandına yükseltilmesi gerektiğini ve bunun aslında piyasaya daha doğru bir mesaj olacağını düşünüyoruz demişler. Yani genel kanaatten genel piyasa beklentisinden daha şahin bir beklentiyi Citibank raporunda paylaşmış. Ee, İlker Domaç ya da başka bir Merkez Bankası Başkanı milletif ittifakı döneminde kimin geleceğini bilmiyoruz ama her halükarda faizlerin artacağı ve Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak sadece faiz artışı değil bundan sonraki sürece dair de forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirmelerin yapılacağı konusunda yabancı yatırımcılar hemfikir. Fakat şu ayrımı da iyi yapmak gerekiyor. Her ne kadar faizler artsa da. Kendileri için bu yeterli olacak mı? İşte buradaki asıl mesele de Türkiye'nin R faizinin yüzde kaç olacağı? Onlar da bu sorunun cevabını merak ediyorlar. Tarihimize bakalım, şöyle ortalamamıza bakalım. Türkiye aslında kabaca son 10 yılda hatta 15 yılda daha da geriye gidecek olursak, 2000'lerin başına da gidecek olursak ortalama kabaca e, artı 4,5-5 puan gibi pozitif bir R faiz veren bir ülke. Şimdi biz yine bu ortalamaya dönmek istiyorsak şayet politika faizimizin, beklenen enflasyonla hesaplandığında beklenen enflasyonda 35 civarı olduğu için kabaca 40'ların üzerine gelmesi gerekir. İşte Citibank raporunda bahsettiği tam olarak bu. Türkiye'nin pozitif reel faiz vermesi ve daha önceki geçmiş ortalamalarına yavaş yavaş yakınsaması. Peki bu sizce makul bir senaryo mu? Ben aslında biraz izleyicilere, yatırımcılara da bunu sorayım. Çünkü neden makul mü diye sorguluyoruz? Dünyanın Resesyona girdiği, girmek üzere olduğu bir dönemdeyiz. E, IMF Dünya Bankası toplantıları devam ediyor bu sıralar. Yine küresel tarafta en sıcak gündem bu. E, global tarafta %2'nin üzerinde bir büyüme beklenmiyor. Türkiye büyümesine %3'den 2.7'ye 2023 için aşağı revize etmiş bir IMF var. Ve en önemlisi kim seçilirse seçilsin Türkiye için Mart 2024'te yerel seçimler var. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğumuzda... Türkiye gerçekten yüzde kırkın üzerinde bir faiz vermeli mi? Yani yabancı yatırımcının gözünü boyamak ya da miyane tabirle onların sermayesini çekebilmek için onları ikna etmek diyelim gelin biz buna. Bu faize katlanmalı mıyız? İşte bu konuda Türkiye'deki ekonomistler, sermaye piyasası uzmanları çok da emin değiller. Çünkü bütçe açığı problemimiz var. Yerel seçimlere hazırlık yapmamız lazım. Gelir gelmez kimse kemer sıkmayı dayatmak istemeyecektir eminim ki e, dolayısıyla bu sebepten ötürü de faizlere ilişkin e, yabancı yatırımcılarda millet ittifakı seçilse dahi artırılacağı konusunda hem fikir ama burada yüzde kaça kadar yükselebileceği konusunda kafalar biraz karışık peki gelin biraz bakalım sermaye piyasalarındaki inflowa yani sıcak paraya hareketlere şimdi bu tarafta da yine e, istatistik bilgilerden yola çıkalım. Türkiye tarihinde Borsa İstanbul için mesela konuştuğumuzda ortalama %55-60'larda bir yabancı payı sahipliği var Borsa İstanbul tarafı için. Tahvil tarafı için baktığımızda ise bu rakam kabaca... %30'lar civarında. Her iki rakamında yani hem Türkiye borsası için hem de Türkiye tahvi piyasası için sabit getirili menkul kıymetler için son dönemde çok hızlı bir şekilde bu ortalamaların altına geldiğini yabancı yatırımcıların çıkışlarıyla yaşanan sermaye hareketlerindeki erimeyle düşüş olduğunu görüyoruz. Peki neredeyiz? %28'e kadar geriledi. Türkiye borsasında %60 olan ortalama yabancı sahipliği şu an %28.4 seviyesinde. Ve eğer biz bas senaryo olarak Millet İttifakı'nın geleceği ve faizlerin yabancı yatırımcıyı tatmin edecek kadar arttığı senaryoyu konuşuyorsak yani real faizinde pozitif olacağı kırkın üstündeki politika faizini konuşuyorsak burada telaffuz edilen rakam kabaca 50 milyar hatta 60 milyar dolara yakın bir sermayenin Türkiye'ye giriş yapması. Hatta sadece Borsa İstanbul için bu rakam zikrediliyor. Yani bunun içinde Eurobond tahvil swap piyasasını dışarıda bırakın. Sadece Türkiye borsası için bile %28'den tekrar yabancı sahipli ellerin üzerine gelecekse burada 50-60 milyar dolar sermaye çekebiliriz diye bir beklenti var. Fakat bu beklentinin gerçekleşmesi için bir e, ne diyelim şart var. Bu şartta kurun nerede olacağı. Siz faizi ideal bir yere çekebilirsiniz. Daha şeffaf, daha öngörülebilir politikalar üretebilirsiniz. E, birçok konuda sadece ekonomideki karar vericiler ya da regülatörler değil. E, adalet tarafında kurumların liyakati konusunda e, birçok konuda şeffaflığı sağlayabilirsiniz. Fakat yine de yabancı yatırımcı Türkiye borsasını giriş yapacaksa kendini döviz piyasasında Hec etmek yani korumak isteyecektir. Aslında daha önceki yayınlarda da buna biraz değinmiştik. O yüzden isterseniz burayı biraz daha detaylandıralım. E, Türkiye eğer önümüzdeki süreçte e, 50-60 milyar dolarlık bir sermaye çekmeye hevesliyse kurunu da bu seviyelerde tutmaktan vazgeçmek zorunda. İşte piyasadaki genel kanaat bu. Benim de e, aslında ana fikrim, benim de savunduğum fikir bu. Çünkü Türk lirası değerli mi değersiz mi tartışmaları hep real kur üzerinden gitse de bir de iktisadi teorilerden kopup gerçekten yabancı yatırımcıyı anlamaya çalışıyorsak onların gözünden bakmamız lazım. Bu kadar uzun zamandan sonra borsaya giriyorlarsa ellerindeki e, dövizi TL'ye çevireceklerse gerçekten kendilerini hece etmeleri gelir. İşte bu sebepten swap piyasasında bir an önce açılması gerekiyor. Ne demek peki swap piyasasının açılması? Yabancı yatırımcıların dövize rahatlıkla ulaşabilmesi ve önümüzdeki dönemde alacakları orta uzun vadeli e, yatırımlarda özellikle uzun vadeli yatırımlarda kendileri için belki de long yani uzun pozisyon alabilecekleri bir likiditeye sahip olmaları. İşte bu senaryo içinde e, yine Citibank'ın raporuna biraz atıfta bulunalım isterseniz. Kendileri der ki ilk etapta dolar Türk Lirası kurunda bir yükseliş fakat sonrasında yani 2024 sonrasında bu yılın geri kalanı için yükseliş bekleniyor kurda. E, 2024 sonrası için ise Türk lirasında bu sefer yeniden bir değerleme olabilir. E, o yüzden kısa vade için her senaryoda Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı gelse de kurun yükseleceği konusunda piyasa hemfikir olmuş durumda. Elbette aynı seviyede yükselip yükselmeyeceğini öngörmek çok zor. Çünkü bir tanesinde konuştuğumuz yani Cumhur İttifakı'nın geleceği senaryoda konuştuğumuz dolar Türk lirasında sermaye hareketleri çok sınırlı. Sadece yabancı değil, yerli yatırımcının bile dolaylı bir şekilde kontrol edildiği bir e, sermaye sisteminden bahsediyoruz. İkili kur sisteminden bahsediyoruz. Yine son dönemlerde çok tartıştığımız bir konu biliyorsunuz. Hatta ikili demeyeyim, çoklu kur diyeyim size. Çünkü bankaya gittiğinizde apayrı bir kur görüyorsunuz. Döviz bürosuna gittiğinizde, kapalı çarşıya gittiğinizde apayrı... E, Borsa ekranında ya da Viop'a girdiğinizde vadeli işlemlere girdiğinizde apayrı bir dolar türk lirası kuru görüyorsunuz. Bunun sebebi de Merkez Bankası'nın son dönemde piyasaya yaptığı müdahaleler, BDDK'nın bankalar üzerinden piyasadaki bankaların döviz alış satışları ile ilgili getirdiği kısıtlamalar, şirketlere gelen kısıtlamalar işte tüm bunlar e, Türkiye'deki kurun da uzun bir süre stabil kalması ve şu an geldiğimiz noktada da aslında dolaylı yoldan kontrol edilmesine sebep oldu. İşte bu sebepten... Gerçekten seçim sonrasında Cumhur İttifakı bu şekilde kuru kontrol edebilecek mi ya da edemezse yükseliş çok daha ani ve hızlı mı olacak? Piyasada döviz piyasası için en büyük bilinmezlikte bu. Gelelim buradan biraz da e, senaryoları konuşurken isterseniz aslında borsa için hangi sektörler, hangi şirketler öne çıkabilir? Genelde makro konuştuk aslında enflasyon tarafını, reel faizi, genel gidişatı konuştuk ama Borsaya girecek sermaye için e, kafalarda birkaç tane soru işareti var. Yani para nereye gidecek? E, her şirkete gidecek mi? Geçen seneyi hatta ondan önceki seneyi de hatırlayın. Borsa %100'ün üzerinde yükselirken biz tüm şirketleri yani o büyük 30-50 şirket değil de biz 30-50'den ziyade biz 100 ya da biz tüm şirketleri görece daha küçük şirketler e, yükselmişti. Rally yapmıştı ve küçük yatırımcıya kazandırmıştık. Bu sefer senaryolar tam tersi. Artık yabancı sahipliği yüksek olan... BİST 30 şirketlerinin daha hızlı bir rally yapması. Bunların içerisinde Mayıs sonrası Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda banka ve holdingin cazip olduğu, özellikle bankaların elindeki düşük faizli bonolar eğer alınabilirse ve banka bilançolarında gerçekten rasyolar yatırımcıları, özellikle yabancı yatırımcıları rahatsız etmezse burada bir rallyin olabileceği konuşuluyor. Ama banka ve holdinge gelmeden ve Mayıs seçimini beklemeden yabancı yatırımcı Türkiye borsasına girer mi? Evet kısmi olarak girer. Aslında bu sorunun cevabı da çok da olumsuz değil. Risk almak istediklerinde ise şu an ön plana çıkardıkları sektör perakende sektörü. Bunun içerisinde de ağırlıklı gıda perakendeciliğini tavsiye ediyorlar. Bunun sebebi de her senaryoda iktidarda kim kalırsa kalsın yüksek enflasyon döneminin devam edeceği Türkiye'de ve defansif sektör olarak da gıda perakendeciliğinin şu an görülmesi olarak Dikkat çekiyor. Evet, tüm bu senaryoları konuştuktan sonra yeni haftada yeni raporlar gelirse onları da karşınıza getireceğiz, onları da aktaracağız. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.